tjongar till i rosten hemma. Lite då och då. Och mycket smör ska det vara. Det är gött. Man tycker liksom att mjälten måste ju få sig. Behöver jag liksom gå i psykoanalys? För att gräva ner i mitt isberg. En, en mer effektiv väg innan allting har gått åt helvete är ju att börja liksom titta på vad, vad vill just jag? Om man bara ska gå runt och vara hälsosam exakt hela tiden. Mm. Vad, vad vem, blir man då? vem blir man då? Snygg smoothie. Snygg smoothie. <laughs> Trött, stressad, nedkörd. Ska livet behöva vara så? Eller finns det en annan väg till djupare hälsa, mera glow, lugn och livskraft? Och här i nya podden Hälsorevolutionen får du det senaste inom den internationella hälsoforskningen och antiinflammatorisk livsstil speglat i de gamla beprövade hälsotraditionerna som finns jorden runt. Mycket kunskap, mycket skratt, mycket inspiration till ditt bästa ljusaste jag. Och jag heter Maria Borelius, jag är vetenskapsjournalist, biolog och fyrabarnsmamma. Och jag heter Karina Lundstedt och är förläggare och producent. Podden Hälsorevolutionen tar avstamp i Maria Borelius bästsäljande böcker om antiinflammatorisk livsstil. De heter Hälsorevolutionen, Bliss och den senaste heter Förundran. Tillsammans har de sålt i närmare 200 000 exemplar. Och det här är en pågående rörelse. Gensvaret från läsare och följare har varit enormt. Behovet av att hitta nya vägar till mindre stress och bättre hälsa tycks bara bli större. Tillsammans med er lyssnare vill vi fortsätta att utforska det nya hälsolandskapet med ett lika kritiskt som nyfiket öga. Hur möts till exempel västerländska och österländska hälsotraditioner? Vi kommer att ha gäster som är forskare, läkare, entreprenörer, författare, kulturprofiler, vänner, kända och okända hälsoprofiler som är med och diskuterar, bjuder på sig själva och testar olika moment under resans gång. Allt under ledning av dig Maria. Ja och nu fortsätter vi den här resan ihop Karina. Eh, vi kommer göra ett avsnitt i veckan. Och det är för dig som vill hitta nya vägar till hälsa. Helt utan pekpinnar men med massor av kunskap och glädje. Och vi, du och jag Karina, vi brinner för att alla ska må bättre. Och känna sig ljusare, starkare, rikare inombords, lugnare, gladare. Din nya hälsoresa, den börjar nu. Ja det är tidig morgon. Och jag är ute och går en stund och det här har blivit efter lite experimenterande en av mina bästa morgonvanor. Meditera, ta en kopp te och sen ge mig direkt ut fastande mage. Gå en kvart, 20 minuter, lite grann bara för att komma igång i cirkulationen. Och det är så härligt att komma ut i naturen på morgonen när man känner man får den här lilla starten och värmen i kroppen. Men jag har ju en massa dåliga vanor också. Jag rostar bröd på nätterna när jag tycker jag har svårt att sova eller känner mig lite orolig och kan vara en emotionell ätare. Och det är ju så med oss alla goda vanor. Hur kommer vi igång med dem och hur håller vi i dem när livet stormar och brakar omkring oss? Det handlar hälsorevolutionen om idag. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Idag kommer det handla om vanor, goda vanor och varför är det här så viktigt. Man kan ju ha vilken kunskap som helst i världen och vi kommer att beröra ny kunskap i den här podden. Men om man inte kan omsätta kunskap till nya vanor, goda vanor så betyder inte kunskapen någonting. Man brukar ju säga att folk med hälsosamma vanor, de gör egentligen inte annorlunda saker än alla andra. Det är bara det att de gör de här bra sakerna mer ofta än andra. Hur har du det med dina hälsovanor Karina? Jag kämpar ju en del med dem tycker jag. Jag tycker att det här med att få in riktigt bra rutiner och få dem att stanna, mm. det är en stora utmaning. Och det ska vi prata om mycket idag. Verkligen. Det jag prioriterar på schemat i mitt liv det är att sova mm. så mycket jag kan. Sova i kapp om jag måste. Och jag berättade för dig här tidigare att när jag var småbarnsmamma. Nu är mina barn ganska stora. Jag har två tonårskillar. Men när de var små och man tyckte att man aldrig fick sova. Då mm. brukade jag och min man lägga oss samtidigt som barnen halv åtta. Och bara sova i kapp. Det är ju typ Smart. det bästa. Och det gör jag fortfarande ibland. Om jag av någon anledning har eh, inte fått tillräckligt mycket, mycket sömn. Mm. Men eh, annars försöker jag gå upp tidigt. Eh, och utnyttja eh, morgonens magiska ljus mm. magiska timmar golden hour ah. Ah. och eh, gärna meditera, yoga andas lite extra innan jag sätter igång dagen mm. men du då Maria, det, alltså man tror ju kanske att du har listat ut precis allting nu vad, vad gör du en, en vanlig vecka eh, eller en vanlig dag då ja, du... jag har ju massor med Nya och goda vanor och jag är också en människa som kämpar med en massa grejer. Men mina bra vanor är ju, jag är ju meditatör som du eh, också. Eh, och jag är ute, som jag berättade här i början, jag tar en kopp te efter meditation och sen går jag ut och går. Det behöver inte vara så långt. Och gärna i någon stycke natur jag har nära mig eller någonting som jag går och tittar på ett runt tycker jag är härligt att se eh, årsväxlingarna. Och sen äter jag ju bra mat och har fått bra rutiner för det. Men jag kämpar också mycket med grejer. Och jag eh, kämpar med det jag brukar kalla liksom, emotionellt ätande. Och det betyder inte att jag, jag är inte sån som sätter mig för mig själv och trycker i en påse godis. Utan jag har, när jag är med andra människor, då blir det här, hur är det med relationen, hur är det med maten? Alltså då äter jag lite saker som jag egentligen inte vill för att jag tänker att det kommer störa relationen annars. Mm, Så det här är utmanande för mm. mig och det är, det är en slags emotionellt ätande. Men sen gillar jag ju en fet rostis också ibland mitt i natten med lite smör. Mm. Lite nattmacka vore ju väldigt gott dagen och lite. Om jag har svårt att somna. Så det rasslar till i, tjongar till i rosten hemma. Lite då och då. Hur mycket smör ska det vara? Får inte vara för lite. Det <laughs> Men det känns liksom lite skönt att höra. Det, vi kommer ju annars prata en del om din smoothie-maskin. Den är industriell. Ja. Industriell nivå. Världens bästa. Och vi är inte betalda dem för att säga det. Men vi kan, för jag, du har ju en sån nu också. Ja, ja. Det är ju en ny nivå. Den är grym, verkligen. Jag det är nästa nivå. Med den i morse. Det är en av de goda vanor jag har fått från dig att börja dagen med en smoothie. Ja. Och det är verkligen fantastiskt om man inte har så mycket tid att tänka ut en bra frukost. Mm. Har man då ett recept på en smoothie som ju finns i din bok, Hälsorevolutionen. Om man Snygg är nyfiken. Smoothie. Snygg smoothie. Ja, där, där <laughs> så, är den. Precis. Som heter Snygg smoothie för att Marias man började med den här. Och sen mm. tyckte ju alla att han blev så snygg. Var det inte ja, så? Ja, det var det han sa till mig. Ja. Alla kommer att säga att jag har blivit så snygg sen jag började med den här smoothien. Jaha, är det snygg smoothien? Ja. Så det är därför den heter så. Men det är ju en väldigt enkel smoothie. Men just har alla de här bra komponenterna med 
det är veganskt protein och det är blåbär och det är spenat och det är lite nötmjölk och mm. nötter. Och, mm. ja. Jag slängde ja. i lite avokado och lite mango ja, så man att kan jag göra har det. vågat börja freestyla Precis. lite här. Precis, mm. och jag slänger in lite olika vitaminpulver och mm. i morse hade jag lite bipollen och Aha. spirulina kan man ha och lite kul saker. Mm. Mm. Men, det, men det, jag tror att det är väldigt viktigt med de här goda vanorna att Ja, vi kommer att prata om det idag. Det är ett långsiktigt arbete och man är människa, man är trött, man är emotionell, man är ledsen i parkleken som barnen kallade det när de var små. Alltså när man stod utomhus och var ledsen och kände sig ensam. Man kan vara ledsen i parkleken när man är vuxen också och, och, och då faller vi igenom eller gör saker vi inte riktigt vill och vi mm. måste liksom vara mjuka mot oss själva och inte fördömande. Mm. Så jag tror mycket på det här 80-20. Det är så bra. 80-20. Det är tillåtande. Ja, det är inte det är att man ska vara 100% och perfekt. Nej, man ska, leva, man, ju inte vara. Precis, man ska leva ett liv tycker jag. Och eh, målet med den här hälsosamma livsstilen är ju inte att bli en fantastisk liksom, eh, eh, hälsomänniska. Utan målet med det här är ju att leva ett underbart liv. Så jag ser hälsa som en metod för att kunna ha ett underbart liv med de människor man älskar med arbete man älskar, upplevelser stillheten, balans man önskar finna och då tror jag heller inte på skuld och skam och då måste man säga till sig själv att nu var det 20% tack lilla chokladkaka vi hade väldigt mysigt ihop det var väldigt trevligt med lilla chokladmuffins eller chipspåse eller vad det nu var eller två stora starköl eller vad man nu hade och nu går jag bara lugnt vidare. För att så fort vi kommer in i skuld och skam. Mm. Så det sätter igång negativa spiraler mm. ofta. Och man bara lugnt kan liksom vända blad. Mm. Det var väl kungen som kallade det. Att vända blad. Ja, vi sant. vänder blad. Jag tror vi vänder blad här också. Ett, ja. Helt annat ämne. Eh, nej men jag tyckte en av de eh, saker som du har sagt. Som verkligen har stannat hos mig. Det är det här att vi vill ju vara en del av människobyn. Alltså, ja. Om man bara ska gå runt och vara hälsosam. Exakt hela tiden. Mm. Vad, vad vem, blir man då? vem blir man då? Ja, då blir, jag tänker också på det. Då blir man ju Siddhartha Buddha som satte sin skog i sju år och mediterade och mm. tittade på ormar liksom <laughs> helt stilla. Och det är ju på många sätt beundransvärt men det är liksom inte mitt liv. Eh, utan det ska betalas räkningar och det ska fixas och det ska, ja, man ska reda ut massor mm. med grejer och man vill vara i människobyn. Mm. Mm. Och det där människobyn är Fick jag ju från djungelboken. Mm. Eh, jag föddes ju på 60-talet. Då kom ju Walt Disneys underbara film om Mowgli. Som bara ville till människobyn. Så det är ju en slags bild. Att man är i människobyn. Man ja. är med människorna. Man är inte utanför på en liten torrplätt. Och sitter och dricker perfekta smoothies dygnet runt. I yogaposition. Nej. Nej. Utan Bra. Vi, vi lever på riktigt. På riktigt. Ja. Ja. Vi vill att ni som lyssnar ska få leva ännu ljusare. Eller hur? Roligare, gladare liv. Det är ja. det vi måste få återkomma till hela tiden. Ja, i varje avsnitt så kommer vi ha en testpanel som är igång och testar nya saker. Och den här gången har vi med oss Anna Björk. Hon är präst i Dalarna och ska testa det här med att ha en naturruta, ett Tycker natur där hon går ut och upplever naturen lite extra. Så här låter Anna. Hej, jag bor i Orsa. Jag är 50 år. Och till vardags är jag kyrkoherde i Mora församling. Här i Orsa bor jag tillsammans med min familj, min man, mina tre barn och våran hund. Idag ska ni få följa med mig till ett av mina naturrum. Jag har olika naturrum beroende på vilken tid på året det är. Och det här rummet, det är ett av mina svamprum. Jag kommer att bestiga ett berg idag. Jag kommer att gå igenom en skog som har sån här fantastiskt grön mjuk mossa. Och jag får se vad jag möter. För jag delar ju naturligtvis skogen med alla vilda djur. Och jag är ensam idag vilket gör att jag inte har någon hund som skäller eller springer runt och jag har ingen att prata med. Och när jag går tyst i skogen då möter jag ofta djur. Så vi får se, det blir spännande. Jag ska leta efter svamp också eftersom det är ett av mina svamprum. Det är ett år sedan jag var här och jag har inte varit här ännu i år så att det blir spännande att se vad som har hänt i skogen. Vi hörs när jag har kommit upp. 
på berget. Du och jag, vi har pratat mycket om den här konsten också bli sin egen förälder, eller ja. hur? Att eh, när vi är små så har vi ju i bästa fall föräldrar som ser till att vi får mat på regelbundna tider. Och vi går och lägger oss och vi får på oss galonisarna och vi går ut och gungar och får ljus och den här rytmen. Och sen en sak man upptäcker när man blir vuxen att man måste ju skapa allt det här själv. Och att vara sin egen förälder, att kunna sätta den här rytmen för sig själv den goda rytmen som mm. ju vårt 24-7 samhälle där det blippar och bloppar överallt den rycker oss från den här goda rytmen hela tiden mm. och eh, det där är tror jag en ständig resa den här, att, mm. att vara sin egen goda förälder ja, är du din egen goda förälder? Alltså jag älskar det där uttrycket och jag känner hur det talar till mig så att jag tror att det är precis den resan jag håller på med att bli mm. en lite bättre förälder för mig själv. Mm. Det är spännande att vi måste lära om som vuxna. Man tänker ju liksom att vi ska kunna det här med mm. att äta och sova, mm. gå ut och få dagsljus, motionera mm. lagom men de flesta av oss glömmer bort och tappar, ja. Och då kommer mycket ny kunskap om nya fiffiga genvägar. Och de kommer ju vi behandla här. Men sen handlar det om de här knepen. Och det är ju precis vad vi ska prata om idag. Är det dags för dagens första gäst kanske? Jag tror det. Ann Askenberger, varmt välkommen hit. Tack. Du är organisationskonsult och du var i många år styrsordförande i Sverige för ett av världens största konsultföretag inom ledarskap och har coachat otroligt många ledare i både privata företag och i offentlig sektor i just det här med förändringar. Och du kan väldigt mycket om människans svårighet att förändras. Vad är det som hindrar oss och hur kan vi egentligen hitta strategier för att lyckas med våra förändringar? Så en basal, första basal grundfråga som jag är nyfiken på. Goda vanor handlar ju om förändring och varför behöver vi förändras egentligen? Ja, det är inte en så dålig fråga. Därför världen förändras hela tiden. Och om vi inte förändras då kommer vi ohjälpligt hamna i osynk. Men det är inte bara världen som förändras. Vi utvecklas, vi får nya roller- vi får nya befattningar. Ja, varje nytt sammanhang kräver att vi anpassar och förändrar oss. Mm. Och mycket av det här sker omedvetet utan att vi tänker på det. Vi får ny kunskap också. Nya impulser, eller hur? Nya impulser, ny kunskap som gör att vi får upp ögonen på att vilja förändras. I privatlivet, ja, där har vi två typer av förändringar. En, vi måste förändras. Äktenskapet är i kras, kroppen mår illa, eller jag känner att jag orkar inte längre med det livet jag har. Sen har vi också förändringen för förändringens skull, det vi kallar för omväxling. Men det är mer ett litet break. Vi kanske är mer ute efter en förändring som innebär en förvandling. Mm, de här långbara förändringarna som leder oss dit vi vill på något sätt. Men, men är det inte märkligt att de flesta människor har när det gäller hälsa som ju är huvudfokuset här för podden en slags idé om ungefär vad de skulle vilja göra och ändå är det så jäkla svårt att mm. få till den här förändringen. Mm. Vad, vad är det som hindrar oss? Du har ju mm. tänkt mycket kring det här. Mm. Ja, vanor är ju starka krafter. Och vi gör det, det är vanor därför att vi gör det omedvetet. Det bara händer. Det är inget vi behöver planera. Samtidigt gillar vi människor inte förändringar. Vi gillar att ha förändrats. Men att göra förändringen är jobbig. Ja, så när folk säger att man är förändringsbenägen. Är det en stor myt att de flesta säger att de är det egentligen? Ja, det tror jag är en stor myt. Och sen tror jag också att vi inte riktigt har tänkt igenom vad det är för förändring vi vill göra. Vi hoppar på alla möjliga tåg. Men en viktig kunskap som har kommit under senare år och som man tittar mycket på organisationsvärlden som i lika hög grad gäller oss människor. Mm. Det är att det finns två typer av förändringar. En förändring som kallas en teknisk förändring. Det är en förändring där det finns ett färdigt recept. En början och ett slut. Det kan vara komplicerat. 
att göra en hjärnoperation kan vara komplicerat. Men det finns ett facit. Mm. Sen finns det det som kallas för adaptiva förändringar. Förändringar där vi kanske inte ens riktigt vet var vi börjar. Vi vet inte slutet. Och vi måste göra någonting annat utifrån ett annat synsätt. Det är de här förändringarna som är jobbiga. Mm. Att byta ut en mjölsort mot en annan. Det kräver inte så mycket. Men att göra någonting annorlunda som så på djupet går emot det vi är vana med och tror på. Så ja, att förstå mekaniken bakom förändringar och ta sig tiden och fundera över vad är just mitt förändringsmotstånd kan verkligen skapa skillnad. Vad, vad tror du om man går ner och, och tittar i de här? Det som du kallar förändringsmotstånd mm. som ju alla har. Mm. Eh, vad, vad hittar man där nere för, för grejer? Du pratar om gamla vanor, att saker går på ja. autopilot. Vad kan mer finnas där nere? Ja, vi, alltså mycket rädslor. Eh, rädslor av allahanda slag. Och det som är lite spännande och viktigt att komma ihåg att det som kan vara rädsla för dig Maria behöver inte vara min rädsla mm. och vice versa. Eh, men jag behöver förstå vad min rädsla är. Och min rädsla bottnar ju ofta i en gammal förutfattad mening om hur saker och ting ska vara. Eller hur jag ska jag vara. Och, och så länge vi inte är medvetna om de här mönstren, då kan vi aldrig påverka dem. Tänk dig ett stort isberg. På toppen har du allt du gör som du är medveten om. Men det är bara... 10-20 procent av ditt vakna jag. Resten är sånt som du ännu inte känner till och vi kommer aldrig få veta allt. Men vi behöver gräva lite för att förstå vad hindrar mig? Men då börjar jag ju tänka så här Anna när du säger det att jag käkar ju rostisar på nätterna med massa smör. Behöver jag liksom gå i psykoanalys egentligen för att gräva ner i mitt isberg? För att, för att, om jag tycker att ah, jag kanske skulle dra ner det här något. Måste jag ner liksom i isbergets botten då med psykoanalys? Eller hur ska jag förstå mer vad som ligger där under rädslor? Vad, vad, kan, jag, vad kan jag göra? Mm. Ja, för en del människor så krävs att du är i botten. Jag tänker att ha mardrömmar eller drömma, sköna drömmar om glasfrossa är väl inte någon allvarligare försyndelse. En del människor måste dock ner i botten för att kunna klara en förändring. Och det gäller missbruk, men det kan också välja, gälla tuffa vanor. Men jag menar att, att det är en myt att det skulle vara den mest effektiva eh, förändringen. Eh, därför den är en påtvingad. Ofta kommer den väldigt sent. Eh, så handlingsalternativen är väldigt få. Så en, en mer effektiv väg så att säga innan allting har gått åt helvete. Är ju att börja liksom titta på vad, vad vill just jag? Mm. Och, och det berättar jag lite grann om hur man kan, kan jobba med, med en lite mer medveten process för att fånga upp det där omedvetna. Eh, men vi ska också komma ihåg det att den här nattmackan eller det här eh, beteendet som går precis i motsatt riktning till det vi vill göra har en funktion. Vi människor, vi gör aldrig någonting utan anledning. Och istället för att gömma undan de här tankarna så är nog min idé att vi ska lyfta fram dem och inte ta dem på så allvar och inte bli så anklagande mot oss själva. Det är de Bra. som är nyckeln, Maria, mm. till en väg mot ett, ett annat liv. Så man kan liksom titta på sin lilla nattmacka och säga så här, hej lilla nattmacka, vad är det du berättar för mig om att jag behöver? Ja, och du skulle kunna till och med ställa frågan, vad är det för rädsla den här nattmackan skyddar mig från? Ja, just det, att inte kunna somna är det för mig. Att Rätt. inte kunna ja, somna. Tack för den insikten. Mm. Mm. Det kan också vara att du eh, har fått gått hungrig i en del av ditt liv. Mm. Och eh, rädslan för att inte få, få mat. Mm. Eh, och, och det som här är intressant är ju att var och en 
behöver göra sin resa. Det är det som gör att vi inte hade receptet funnits för förändring. Mm. Då hade ju det varit uppfunnit och du och jag skulle inte behöva sitta här. Mm. Så vi kan inte ta några genvägar. Och, och jag tänker att om vi, om vi ägnar lite tid åt att fundera över varför vill vi förändras? Och det här klassiska, mm. gå inte, nöj dig inte med ett varför. Varför? Vad är, vad, är, vad är varför bakom varför? Vad kan man var? hitta där om man börjar den? För det är väldigt mm. klokt som du tänker att huset innan det börjar bygga så måste man ha en arkitekt. Man måste ha en slags idé om vart man vill, vad man vill bygga och varför man vill bygga det. Vad kan man hitta för typ av skäl om man börjar rota och ställa sig de här varför. Vad, I ditt arbete, vad har du sett? Ja. Vad, är det för, vad är starka och bra skäl som håller liksom? Och det här är ju det som är knepigt Maria. Ja. Därför jag kan ha de bästa och vackraste idéer. Men det är inte ditt. Nej men vad, när du möter så, folk, vad, ja. vad är det för så, typ av... Så här gäller det ju verkligen att fundera över. Det behöver inte vara så storslaget. Det kan ju bara handla om att jag vill inte ha såna här kvällar. Eller nu får det vara slut på... Att jag alltid känner mig så plufsig. Mm, mm. Eller att jag är så orkeslös. Mm, mm. Eh, men det är ett varför som är inifrån dig själv. Till skillnad från ett varför då någon annan tycker att nu är det dags. Mm, bra. Och det här varför. Det, med det varför så kan du börja formulera. Och vad är då mitt mål? Och målen... Vi gör, vi ofta så blir vi så ambitiösa, du vet, nyårsluftet, vi skriver långa lister, vi har alla gått i den fällan. Att nu gymmen ska är fulla, det. folk trampar på första, andra januari, fullt på gymmet. Och, och det är ju okej okay om det vore det enda förändringsinitiativ vi tog fram. Men, men problemet är ju att vi startar på så många håll. Så här gäller det att lite nogsamt fundera över, vad är det jag vill göra för någonting? Mm. Vad, vad, vad skulle jag kunna ha för åtagande mot mig själv? Och mitt råd är alltid... Börja i det lilla. Mm. Det kan vara en minut. Det kan vara eh, eh, en dag till och med. Att tänka att idag ska jag göra på det här mm. sättet. Klokt. Och vad, vad, vad tycker du man vinner på just att börja i det lilla? Vad, vad är vinsten när man inte sätter så stort mål? Ja, det, det första tänker jag att en dag är ju överblickbar. En månad kanske också är överblickbar. Men de här du vet luften om att nej, jag ska aldrig mer äta godis mm. eh, de, de, de blir ju oöverkomliga mm. eh, så man kan sätta målet idag ska jag vara godisfri så att säga, det, det är det du menar och så gör man små ja, vinster längs eller vägen eller att jag är godisfri fem dagar av veckans mm. sju dagar mm. det här är ett konkret exempel jag har bestämt mig för att jag ska bara äta godis inte äta godis eh, fem dagar i veckan och hur vad har jag då? Hur ser verktygslådan ut för en sån här ja. förändring? För det första så tror jag att vi kan konstatera att det är frågan om just en adaptiv förändring. Du har säkert prövat detta många gånger och inte lyckats. Nu behöver vi tänka annorlunda. Så låt oss titta. Vad är det jag fram till nu har gjort som gör att jag äter godis oftare än två dagar i veckan? Och nu gäller det att leta i alla skrymslen och vrår. Mm. Utan att döma sig själv, utan att sätta etiketter, bara leta beteendet. Mm. För det här beteendet, det har en uppgift, det har en funktion. Och när vi väl vet själen eller de beteenden vi gör som saboterar för oss, då kan vi också börja titta, vad är rädslorna? Som i ditt fall kommer jag kunna sova. Mm. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Är det där lätt att inventera sina rädslor och beteenden? Men det är ju inte det för vi är inte vana. Eh, många har inte ens ord på sina känslor. Eh, och det finns mycket skam förknippat med detta. Så ett riktigt förändringsarbete att se sig själv som en detektiv. Min uppgift är inte att döma mig själv. Jag är ingen domare. Jag ska försöka hitta vad är det är för bitar i mitt liv som gör det svårt för mig. Och med den kunskapen, med den förståelsen för vad just jag försöker skydda mig mot med det här beteendet så kan jag också börja komma till klon i detta. Att börja titta på vad är det för lins jag tittar på världen genom. Och det är den här delen alltså, den delen som på danska kallar överbevisningar, övertygelser vi har som vi som är så fast djupt förankrade att vi inte ens är medvetna om dem och att de står över all bevisföring. Mm. Om vi tar en sån ja. vi tar väldigt konkret ja. då kring godiset ja. vad skulle en sån på danska överbevisning eller vad ska vi säga bortom alla tvivel eh, lins som vi tittar på verkligen hur skulle det kunna se ut? Vad är det man tänker som gör att man har så svårt? Mm. Det skulle kunna vara en jag klarar mig inte utan godis. Eller jag kan aldrig sluta äta godis. Och tror man inte ens själv på det lufte man har givet. Alltså det är väldigt svårt att lyckas då. Så det är ju en av grundpelarna. Men det kan ju också vara att jag klarar mig inte utan den energipåfyllnad. Ja, det här kan ju Just du det. bättre än vad jag kan. Ja. Men kicken liksom. Jag, kicken jag måste ha den. Jag är trött på dagarna. Precis. Ja, ja men det är intressant. Men det är den här. När vi börjar få fatt nu på... På, på vilket sätt vi ser på det här. Och det är långt, ofta långt större än det här enskilda, eh, enskilda beteendet vi vill åt. Då kan vi börja experimentera och se, stämmer det? Gäller fortfarande den här världsbilden? Mm. Eh, inom psykologin har man konstaterat att vi människor, ända sedan vi är små, vi, så, så för att få ett grepp om världen, då, då ritar vi kartor över hur världen ser ut. Problemet med de där kartorna är att de blir väldigt snabbt föråldrade. Mm. Eh, men istället för att ändra kartan, det är jobbigt, så försöker vi förvränga verkligheten. Och här, att börja titta på stämmer det jag har trott. Eh, och det enda sättet att ta reda på det är att testa. Vad händer om jag en dag inte äter godis? Mm. Blev jag trött? Orkade jag jobba? Ja, ja. Eh, ja. Och det kanske stämmer. Jag, jag blev trött. Mm. Ja, då kan man ju använda ett annat trick. Och det är ju att eh, byta ut det man eh, gör. En, en, en vana och byta ut mot en annan vana. Alltså det finns, det mm. finns ju många strategier. Eh, men att, att börja i ändan titta på stämmer min övertygelse istället för att börja att ändra beteendet. Mm, och, och den här skillnaden kan faktiskt göra skillnaden. Hur ska man göra då konkret? Om, mm. om man sitter nu och lyssnar på det här och man har en, ett beteende mm. som man anser själv är destruktivt. Dricker mm. för mycket vin, kommer aldrig ut, mm. äter saker som man egentligen inte känner för, stressar för mycket... Vad ska, ska man sätta sig ner, tycker du, med papper och penna då? Mm. Och börja titta på varför gör jag det här? Vad är det för, för tankar jag har? Hur, mm. hur, liksom, hur, hur kan man skapa ja. en egen verktygslåda ja. om man inte har tillgång till en specialistkonsult som Nej. du som kommer att hjälpa I, I vissa fall, eh, vid svåra missbruk, då är jag övertygad om att man behöver ta hjälp. Ja. Ja. Men de flesta förändringar, de klarar vi oss själva. Och ja, papper och penna är inte så tokigt av mm. flera skäl. Men det är för att få lite tankereda. Ja, men sätt dig ner och gör fyra kolumner. Den första handlar om, vad är det för åtagande jag vill 
och är redo att kommitta mig för. Jag vill ut i naturen en gång om dagen. Låt oss säga. Ja. Det är nummer ett. Ja. Ja. Och då kanske du också ska säga att det är 20 minuter. Alltså ge någon typ av, 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 av specifik sökan. Att, är, det, är det att bara gå ut med soporna? Eller? Ja, ja, jag fattar. Men mm. det kan vara en tidsgräns eller kan det vara en... Eh, ja, det är inte så tokigt en tidsgräns. Mm. Nästa del är ju att okej, okay, vad, vad, vad har jag för goda skäl att inte komma ut i naturen? Det är nummer två kolumnen. Ja. Och det kan vara otroligt många... Ting du listar, inget är för litet eller för skämmigt. Nästa del, det är ju att titta på den här nummer två kolumnen och titta på varje del och fundera över varför gör jag inte det här, vad är jag rädd för? Och du kommer att upptäcka de mest eh, spännande ting om dig själv. Mm. Ja, det är det vi kallar för det omedvetna. Mm. Och när du då väl sitter med den här tredje kolumnen med alla dina rädslor, ja då är det dags att börja se, vad bygger det på för världsbild? Och det är ju det man kallar för självmedvetenhet, alltså mm. förmågan att kunna titta på sig själv utifrån och kunna se aha, jag gör så. Mm. Vad spännande, det här är ju jättebra. Så fyra kolumner säger du. Mm. Jag bara repeterar detta fantastiska mm. råd. Nummer ett, vilken vana vill jag ha så konkret som möjligt? Mm. Nummer två, varför är det jag inte gör den här vanan? Mm. Nummer tre, rädslorna. Mm. Och nummer fyra, de bakomliggande värderingarna eller vad ska vi säga tankarna jag har som ligger bakom. Ja. Och då är det ju dags att börja experimentera. Och då kan vi ju finna det att vi kommer ingenstans. Och då finns det ytterligare en psykologisk mekanism som är bra att känna till. Redan på 50-talet så kom en psykolog som heter Kurt Levin fram till att för varje mål finns det drivkrafter och hindrande krafter. Och när förändring inte sker, då är de här krafterna mot varandra. Vi har en dynamik som gör att inget rör sig. Det traditionella är att vi ökar motivationen. Vi peppar, vi affirmerar, vi får andra. Åker på kurs, kurs, har quiz ihop, klättrar i berg ihop. Då tror man att den här motivationen ska öka. Ja, och den motivationen behövs ju, för jag behöver ju veta varför vill just jag nå det här målet. Men problemet är att det är inte den som kommer ta oss närmare målet. Den behövs för att vi i huvud taget ska förändras. Nej, vi ska titta på den andra sidan, den hindrande, alltså motkrafterna. Och vad han fann var att, att det, det är den lättaste, och du går igenom listan på vad är det är som hindrar mig från att göra det jag säger jag ska göra. Och försöka plocka bort den, den motkraft som är lättast är ett oändligt mycket eh, säkrare sätt att komma framåt- eh, den lättaste, man kan undra varför inte den viktigaste. Jo, men den lättaste får ju bollen i rullning. Jag pratade om mikrovanor, jag pratade om mikrobeslut. Mm. Ta aldrig de här stora. Gör de små besluten. Mm. Ta de små hindren. Mm. Och rätt som det är så har du betat av de små hindren och du kommer in på de halvstora hindren. Och du kan dra nytta av de motiverande faktorer. Så Spännande. den mm. kanske viktigaste frågan man kan ställa sig själv när man upptäcker att jag inte lyckas med det jag förutsäger mig det är att ställa sig själv frågan, så vad hindrar mig? Fyra sekunders coachning som funkar i alla Jättebra. lägen. Och jag tänker på när du berättar det här med att komma ut mm. i naturen som jag hade som mål i många år och inte riktigt lyckades med varje dag men så kom jag på att om jag satte på mig jumpabyxor det första jag mm. gjorde på morgonen innan jag druckit mitt te då var jag ju redan klädd mm. smart ja men det, det är en mikrovana ja, eller hur så det är den typen av enkla enkla ja. grejer ja. att det jobb, var jobbigt att gå och klä på sig efter det men jag var ju redan klädd ja. så då var det ja. så de små hindren att plocka bort dem och lära sig att se dem mm. Mm. Du, är det så här att man måste ibland ända ner? För min egen hälsoresa mm. började ju med när jag mådde verkligen dåligt. Mm. Ont i ryggen och deppig och allt det här. Det gav mig ändå en väldig trampolin liksom, mm. att göra förändringar från. Är det så att vi måste ner i botten ibland för att orka ta tag i våra liv och göra hälsoförändringar, allmänna förändringar? Vad tror du? Ja, det, det här är ju en fråga. För att, att det är klart att det är många som är i din situation och i långt allvarligare situationer som, som, som behöver eh, få en, en riktig tankeställare. Vi kan ju se bara vad som händer i, i dagens samhälle med corona. Att det behövde hända innan vi förstod att vi skulle förbereda oss för det. Så det är ju en mänsklig 
mekanism att inte se förändringen förrän den kommer. Det, 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 som är, det tråkiga med den typen av förändring är ju att våra handlingsalternativ blir så begränsade. Så att eh, vi, vi, vi är långt friare när det inte... Vi måste, det var en situation som var ohållbar för jag dig. Jag hade smärta. Smärta var en smärta. guide. Jag hade rygg, ja, ja. akut ryggsmärta och kunde knappt gå. Det är mm. ju, smärta är ju ofta en väldigt stark liksom, impuls att göra mm. en förändring. Därför att man vill ur smärtan. Ja. Det är väldigt enkelt. Ja. Ja. Så det, det är en mänsklig mekanism. Men jag hävdar också att det är en, en myt. Att det behöver vara så. Okay. För de, mm. de förändringar där du själv väljer. De är långt kraftfullare. Men återigen, vi är så olika. Och när jag pratar om olika förändringsstrategier kan jag konstatera att jag själv har utrustat mig med många olika, för olika situationer, för olika problem i olika tidperioder. Så... i just det här läget var det kanske precis det du behövde. Och det viktigaste, mm. tänker jag Maria, det var ju resultatet. Mm. Du, det funkade för mig det, då. Det mm. funkade för dig då. Mm. Det innebär inte att det nödvändigtvis behöver vara det sättet det fungerar för dig nu. Nej, eller för någon annan, naturligtvis. Nej. Om man sätter igång en sån här process med mikroförändringar, identifiera mm. hinder och så vidare. Hur lång tid tar det? Jag får hela tiden den frågan när jag är ute och föreläser. Hur lång ja. tid tar det? Eh, och det är hur långt ett snör ja. <laughs> liksom. Men vad, vad, vad har, din stora erfarenhet, vad har du sett? Ja, och det här, det här tycker jag är en otroligt spännande fråga. Det har ju förekommit myter att det ska ta 21 dagar. Men jag har också sett att det ska 7 dagar eller 66 dagar. Eller det måste gå precis ett år. Sanningen är att det kan gå blicksnabbt. Och det kan ta hela livet. Blicksnabbt därför att om jag lyckas identifiera en av mina överbevisningar, en av mina övertygelser, så kan jag på en gång säga, nej men det där är ju inte sant. Det är ju inte sant. Jag måste inte ha godis för att orka. Nej, och du det, kan ändra. Det var en lögn. Det var ja. en lögn och ja. du kan ändra. Men sen kan du ha en annan vana. För min del jag har alltid tänkt att jag skulle vilja morgonpromenera. Eh, har aldrig lyckats för en viskaffade hund. Vi hade hund i tio år. Varje morgon har jag gått ut med hunden. Så dog så småningom de två hundarna. Tror ni att jag hade etablerat vanan att gå ut med hunden? Mm. Eller gå ut och eh, morgonpromenera? Icke, såna icke. Idag har vi en hund igen. Så för min del behövdes det en, ett yttre tryck. Mm. Eh, det innebär inte att jag inte tycker om det. Eh, men eh, jag tror vi måste acceptera att allt kommer inte att bli vanor. Eh, för... För vanen återigen det är det omedvetna handlandet som icke kläver planering. De flesta av oss måste skriva in i kalendern. Och när vi ska förändra en vana. Då ska vi koppla bort autopiloten och göra mycket mer medvetna val. Det är då vi behöver fundera på vad vill vi mm. Vi behöver tid, vi får inte ha för mycket runt omkring oss. Vi behöver fokusera. Eh, inom näringslivet vet man ju det att om man ska nå ett mål. Ja, då handlar det om tokfokusera. Det är mm. det här vi ska göra varje dag. Varje vecka. Och gör vi bara det allihopa. Då kan vi nå vårt mål. Mm. Eh, sen finns det ju några. Jag vet ju handelsprofessor Mikael Dahlén. Han hade ju idén om att man kunde förändra en vana. Under 40 veckor förändrade han 40 vanor. Eh, det går ju att han tog en vana i veckan. Mm. Men det är ett extremfall. Mm. De flesta av oss behöver fokusera på det vi ska göra. För att kunna nå det vi vill nå. Och sen när vi väl har fått det någorlunda på rull. Då är det dags att plocka upp nästa mm. föresats. V- vad är din erfarenhet Anne? Hur många saker klarar man av att fokusera på samtidigt ungefär? Mm. Jag tror en sak. En sak åt gången. Mm. Jag tror att det är en sak man ska välja. Mm. Och gör det. Och upptäcker du att du har varit för ambitiös minska målet. Mm. Mm. Och själv märkte jag att eh, det här med springa som jag, jag gillar att springa men jag har inte alltid kommit ut. För mig var nyckeln att istället för att sätta ett mål att jag skulle springa tre kilometer om dagen eller att jag skulle springa tre gånger i veckan. Att springa tio kilometer i veckan. Så varje kilometer adderade och när veckan var slut då skulle jag ha sprungit mina tio kilometer. För mig blev det ett helt annat sätt att tänka kring löpning än att ha pressen på mig att... Mm springa en längre sträcka eller att göra det ett visst antal gånger. Mm. Och eh, Ann, 
oerhört mycket bra praktiska tips, de små stegen, de fyra kolumnerna vi tar med oss det. Eh, tanken att vara lite generösa mot oss själva och förstå att vi är olika var och en och olika under olika tidsperioder. Om man vill veta mer om ditt arbete, var hittar man dig i mm. världen? Ann att anleda.se ja. Varmt tack för att du kom hit. Tack snälla. Ja, det var Ann Askenberger. Oerhört klokt och praktiskt. Och jag skulle också vilja lägga till en annan infallsvinkel. Ja, det där, det var en liten skrän i schimpans, människans närmsta släkting i naturen. Vi är naturligtvis långt mer utvecklade, men stora delar av våra hjärnor liknar varandra. Och en fantastisk bok som hjälpt mig mycket heter på engelska The Chimp Paradox, ungefär schimpansparadoxen. Och den är skriven av den brittiske professorn i psykiatri Steve Peters. Och han jobbar också som coach till några av Storbritanniens största idrottsmän och kvinnor. Och den här boken handlar om vad det är som förstör de goda målsättningar vi har. Vi vill äta bra men vi hamnar i godiskålen. Vi vill motionera på morgonen men orkar inte gå upp när veckaklockan ringer. Vi vill lägga oss tidigt men vi hamnar i tv-soffan. Ja, det där är den typ av inre konflikter vi alla lever med, du och jag och alla andra. Och professor Peters menar att man kan beskriva det som en konflikt inom våra hjärnor mellan två delar. Mellan å ena sidan vår utvecklade människohjärna, hjärnbarken, där det finns områden som vi använder för att sätta mål, planera och där vi medvetet vill leva hälsosamt. Professor Peters beskriver som att den här delen av hjärnan, det är vårt jag- det är vårt riktiga väsen. Och här i vår människohjärna så är vi alla ofantligt kloka och balanserade. Men så har vi också inom oss delar av hjärnan som är äldre. De liknar schimpansens. Och det är det Peters kallar vår inre schimpans. De här äldre delarna i det man kallar limbiska systemet, känslosystemet. Där är vi mer impulsiva. Och den här delen av hjärnan, det är där vi känner oss rädda, trötta, utsatta, ledsna, uttråkade. Och när schimpansen styr så får den oss att strunta i alla mål. Det är helt enkelt den lilla kompisen, schimpansen genom oss själva, som får oss att göra och tänka saker vi egentligen inte riktigt vill. Och Peter ger i den här boken en rad tekniker för att managera vår inre schimpans, alltså vårt impulsstyrda jag- och han beskriver ungefär som en liten treåring. Och alla som har tagit hand om en treåring vet hur det är. Och att ta hand om sin hälsa blir alltså ibland att vara sin egen förälder som jag och Karina pratade om. För att det är som att hantera sin inre treåring. Och låt mig då ge några exempel inspirerade av Steve Peters på vad man kan göra för att vara sin egen förälder. Eh, ja, ett exempel från mitt eget liv är att jag jobbar just nu med att försöka meditera mer, inte bara på morgonen, där är det lätt för mig. Jag har fått in det på min autopilot och det är första saken jag gör tidigt varje morgon. Men jag skulle vilja få in det här också efter arbetet innan kvällen för att stressa av och samla kraft. Men okej, okay, det här är svårt för mig. Till exempel kan jag ha bestämt att meditera när jag kommer hem från jobbet och så är jag trött efter en lång arbetsdag. Så kommer jag hem. Och schimpansen tänker att den ska slappna av istället genom att titta på ja, Instagram. Eh, som är ju egentligen inte alls speciellt avslappnande, men det blir så. Eh, och då kan jag säga till min inre schimpans, precis som man gör med ett barn. Okej okay, lilla vän, nu tar vi och mediterar en stund. Sen får du titta på Instagram. Ungefär som man gör med ett barn. Och intressant nog, när jag sen har mediterat i Instagram, det sista jag vill hålla på med efter meditationen, utan snarare andra saker. Så det där med att fördröja och ge en liten belöning efteråt. En andra teknik är att göra saker ihop med andra. Schimpansen inom oss är ett flockdjur och vill hänga med andra. Och jag har upptäckt att det är lättare för mig just på kvällarna om jag följer en guidad meditation. Till exempel gör amerikanska tv-stjärnan Oprah Winfrey och hennes guru Deepak Chopra. De gör en bra gratis 21-dagars meditation som man kan hitta på nätet. Och de har också en klubb på Facebook för andra som mediterar. 
Ja, en tredje teknik för att stilla då den här lilla schimpansen är att fråga mig själv. Men när vill jag egentligen meditera när jag kommer hem? Och sen sätter jag en tidpunkt. Okej, okay, jag gör det klockan sex. För när man aktiverar sin tidsplanering så hoppar hjärnan, menar då Steve Peters, ur sitt känslomässiga schimpansmode och in i människohjärnan som ju är lite mer långsiktig och planerande. Den här boken, The Chim Paradox, den är ännu inte översatt till svenska, men den är en engelsk succébok. The Chim Paradox av Steve Peters och den är lättläst och det är mycket bilder, det är mycket humor, den är en stor säljare på Amazon. Och om det känns jobbigt att läsa om den på engelska så har jag faktiskt skrivit ett helt kapitel om den i boken Bliss. Nu ska vi höra hur det går för Anna Björk, vår testare i Dalarna, när hon ger sig ut i naturen. Då är jag uppe. Skogen har varit generös. Jag gick genom en våtmark och hittade stora, fina, rödgula trumpetsvampar. Och sen har det funnits gula här i hela vägen upp till, till toppen. Nu sitter jag här bland gigantiska granar eh, i en djupgrön mossa och bara tar in. Det är småfåglar jag har mött ut efter vägen och en eh, bofink var extra nyfiken och kom fram och kikade lite försiktigt vem det var som var i skogen. Något annat har jag varken sett eller hört. Det är en tyst dag och höstskogen är ju ofta ganska tyst. Den här intensiva fågelsången har ju lagt sig. Och nu är allt jag hör vinden. Vindens sus. Och det är så tätt med träd där uppe så att det ser inte särskilt mycket utsikt heller. Men jag, jag vet att det finns blåa berg om jag skulle hitta någon glipa ibland träden. Men det är gott att bara sitta här. Sitta här och ta in skapelsen. Ta in min plats på jorden. Jorda mig lite grann. Och allt som till vardags kan flyga omkring i i huvudet av tankar och stress och, och annat. Det får liksom landa här. Om det är någon sorg jag har med mig så kan också tårarna... Får falla så fint i den här mossan. Det känns som att skogen tar emot allt. Och skogen ger. Skogen ger tillbaka av sin energi. Och sitt lugn och sin harmoni. Ja, i varje avsnitt kommer vi ha veckans krydda. Kryddorna som förhöjer vår mat och ger så många hälsovärden. Och jag älskar kryddor på så många vis. Gräsliknande aromatisk örtdoft idag handlar om dill. Den älskade dillen som vi njuter av med färskpotatis i sillen på fisken i såser på grönsaker. Och på latin heter den anetium graviolens och tillhör samma familj som celleri eller persilja. Ordet dill säger man kommer från det gamla nordiska ordet dylle. Och det betyder att läka, lugna, vaga till söms. För man gav dill ofta för i världen för att lugna kolikbarn och vagga dem till söms. Och dill är en gammal ört som används länge som medicin inom antikens Egypten. Inom Ayurveda och gammal persisk medicin. Den är rik på polyfenoler som fungerar antiinflammatoriskt. Den sägs vara bra mot magont. Och det finns forskning faktiskt som visar att dill kan sänka menstruationssmärta. Och jag har till och med hört att dilljolja skulle kunna läka sår vid experiment på små råttors tassar. Mera dill till folket, det är min melodi. Och jag gör gärna en pesto där jag använder en över dill och en över persilja istället för basilika. Så bankar jag det i farmors mortel och sen blandar jag de stampade örterna med en näve mandlar, mortlar vidare, lägger i tre vitlycksklyftor och mortlar på. Och på den massan så kör jag en deciliter grovt hyvlad västerbottensost och sen häller jag på ungefär en deciliter citronolja, 
några matskedar balsam, vitvinsvinäger och flingsalt. Och det här blir en väldigt frisk och lätt pesto och väldigt god till alla sorters fisk och grönsaker. Och den går åt i ett höj hemma hos mig. Det var veckans krydda. Mm, toppen. Du ser, det är stort och lott. <laughs> Ja, och hur blev det? Vad var intrycken i efterhand för Anna Björk, vår testare? Sitter här nu och funderar över och reflekterar över vad skogspromenaden gör med mig och för mig. Och känner så en enorm tacksamhet över att bo i ett land där jag faktiskt har möjlighet och kan och får gå ut precis vad jag vill, bara jag är varsam såklart. Och jag är verkligen tacksam för de här promenaderna. De lättar sinnet och ökar perspektivet på ett sätt som är ja, magiskt. Det är fint att få som människa. Och de här promenaderna som också gör att jag behöver röra mig på ett annat sätt än jag gör i vardagen. Det är inga... Inte alltid upptrampade stigar. Jag går i fritt i mossa och måste ibland ta mig över stockar eller under stockar. Eh, vilket också gör gott för, för kroppen. Ja, jag är tacksam och glad för mina skogspromenader som tillför mycket till både kropp och själ och sinne. Ja, låter härligt tycker jag. En idé att ta efter. Hej, Malin Berghagen här. Jag jobbar som, ja, vad ska vi säga? Levnadskonstnär tycker jag passar mig alldeles utmärkt. Men lite hälsocoach och lite yogainspiratör är väl också en av mina titlar. Och jag tänkte den här veckan testa att vara utan socker på alla tänkbara sätt. Och också faktiskt kolla lite hur det är med mina dopaminkickar. Håll tummarna. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja, eh, hur går det för Frögenberghagen? Eh, dag tre, alltid eh, en skitdag när det gäller detox eller rening eller vad det är. Vilket som du vet eh, så väl. Men jag känner mig ganska motiverad. Jag känner mig också väldigt fokuserad faktiskt på det här med, med att dopamin chilla lite. Alltså du vet, det känns ju nästan som att, eller jag har blivit väldigt medveten om när jag ja, dopaminkickar om man säger så. Så den försöker jag också ta det lite lugnt med och vara åtminstone medveten om. Men det är ganska märkligt ändå efter sommaren här hur man märker att eh, jag tänker på glass varenda dag. <laughs> och, och hur jag ska liksom få i mig någon typ av choklad. Eh, det är oerhört intressant eh, att eh, jag äter glass varenda, varenda dag under hela sommaren. 
Men det är bara på till en. Ja, nu har vi Malin Berghagen här på tråden. Hej Malin, var är du just nu? Just nu sitter jag och Martin i bilen på väg ut till en liten ja, yogatripp igen. Eller egentligen är det väl en, en husbilsutflykt på väg till att släktforska nere i Stenungsund. Och då gör jag lite yogastopp på vägen. Jaha, vad kul. Och var ska ni yoga idag någonstans? Idag blir det Västerås där... Um... Vid Anuns högar, som är liksom, jag har alltid velat se detta och det är ju, det är ju liksom en stenar som är, ligger i en for, utformning som en sån här infinity, du vet som en åtta. Jaha. Ja, så det ska bli jättespännande att se och där har vi bara skickat ut, kom och yoga med mig, de som vill och så får vi se vilka som dyker upp. Spännande och jag har sett att du gör lite sådana här yoga ner släpp på olika ställen i Sverige. Ja. Härligt att få lära känna Sverige. Du, vi är ju nyfikna nu hur det har gått med ditt sötsug. Berätta. <laughs> det har gått faktiskt väldigt, väldigt bra. De första två, tre dagarna var ju lite, du vet, så här, klättra på väggarna som vanligt mm. och man kände sig... Ja, Alltså jag tänker, tänker ju på glass hela tiden. För jag har ju, haft, vi har ju precis haft sommar. Och eh, jag äter ju vanligtvis 80-20. 80% hälsan, 20% lite småsynd som jag tycker är min, i min lilla värld. Mm. Och jag tycker att jag förtjänar dem. Jag har liksom lite dopaminkickar på den. Och eh, då har jag försökt då liksom att inte äta glass. Och inte ta den lilla chokladbiten. Och mm. Vanligtvis när jag går ut och käkar. Då brukar jag inte bestämma mig för vad jag ska äta. För att jag har kollat vad det finns för efterrätt. Om det eventuellt finns en glutenfri chokladfondant. Då blir det liksom inte så mycket till... Middag. Mm, då fokar du, fokar du på den. Ja, det är många som ja. har svårt för den. Mm. Eller har lätt för den. Hur man nu ser det. Precis. precis, ja, lite beroende. precis. Men det är intressant det här suget de här första dagarna. Eller hur? Det kan jag också känna ja. när man drar ner på socker. Det är som att insulinnivån är van, ligger så högt. Och man är ja. van att få is i höga. Och, och man, man får någon slags retlighet nästan i kroppen. Kunde du känna det också? Jag vet inte om jag kände mig så retlig. Jag kände mig bara som att det här suget som någonstans liksom, alltså det finns något jag vet inte, det, det känns som att man på något sätt inbillar sig att man jordar sig på något sätt att man någonstans landar i någonting och tryggt och skönt och när man inte får den där då, då fladdrar man runt lite grann och har lite för mycket energi och du vet, man känner att man inte riktigt jag vet inte, jag är ju mätt, men jag känner mig som att jag inte är det. Mm, mm. Och vad, vad, har, vad har socker liksom för dig stått för? Vi har haft en organisationskonsult här i programmet som har pratat mycket om att titta lite på de här större värderingarna när man vill ändra på vanor. Att fundera, till exempel, vad står socker för ja. generellt för dig? Har du funderat något över det? Nej, men socker är väl en liten tröst. Det är väl en liten sådär... Um liten skön känsla av att, att bli invaggad i någonting en belöning och en, en liten trygg fan alltså jag tror ju absolut att det har någonting med du vet, modersmjölken eller ja. något sånt där sen har jag också haft en jättebra analys som, som jag har haft som ursäkt eftersom eh, jag läste någonstans att mjälten behöver lite sött för att kunna fungera som den ska efter att du har käkat liksom. så då tyckte jag, då fångade jag upp den på en gång tycker liksom att mjälten måste ju få sitt så det är klart att jag ska ha lite sött men sen att det kanske vore bra då kanske äta en liten bit mango istället eller en banan liksom, nej mm. vad, 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 vad är din strategi? Är du sån här som bara kör radikalt, tar bort allt över dagen eller har du trappat ner lite gradvis? Det finns ju olika skolor där Ja, nej, det går inte. Jag måste trappa ner. Jag måste stänga av. Jag måste verkligen alltså, bara gå all in. Ja, och vad sätt. är det du behöver rensa ut då? Eh, vad, är dina, vad är dina största sockerkällor konkret? Eh, choklad. Alltså jag är sån chokladnörd. Eh, och jag, eh, jag kan liksom inte gå till Ica eller Coop eller vad vi nu ska använda för, för eh, affär utan att liksom planera in vad som ska ätas då liksom till, eh, till efterrätt eller senare i kvällen. Ja, 
älskar allt som har med choklad att göra. Och jag älskar chokladbollar. Mm, det är gott. Jag håller med. Verkligen. Jag håller med. Jag håller med. Och, eh, så då efter de här tre dagarnas lite rastlösa energinsuget, ja. lugnade det sig då? Eller vad, vad, vad gick du igenom för känslor? Ja, det lugnade sig, men det också blev, jag fick extremt mycket energi. Alltså, jag kände mig väldigt sådär, äh, pigg. Jag fick jättemycket gjort. Så, att, så att, visst, det lugnade sig själva suget. Men det var ju helt klart tydligt sådär, att jag mår bättre av att, att inte äta det där sockret. För att jag får ju mycket, mycket energi och blir inte alls lika trött. Liksom. Mm. Mm. Och eh, nu, hur länge har du hållit på med det här nu? Hur många dagar? Det har varit en vecka. En vecka. Och vad är, ja. vad är dina tankar om fortsättningen? Ja, absolut. absolut. Jag tänker absolut fortsätta. Jag kanske kommer göra så att jag... Du vet, sådär, man undrar sig en söndag. Jag, jag tycker om söndagar. Jag, tycker om, jag, jag, jag satt och tänkte mig nu igår så här att om jag ska fortsätta den här strategin och lite grann få njuta av livets goda så kanske jag ändå ska försöka få en... En dag då jag tycker att det ska bli en sådär mys, mysigt också att få unna sig lite. Men, ja men du vet någonting. Så då tycker jag nog söndagar. Jag vill inte ha fredag eller lördag. Jag tycker, jag tycker om söndagar. Mm. En kopp te och en liten god eh, kladdkaka. Glutenfri kladdkaka eller något sånt där. Det tror jag absolut. Men jag din... tänker fortsätta. Du, eh, och om, om någon lyssnar på det här. Du som lyssnar. Om du skulle ge någon råd om att, att dra ner på socker. Har du lärt dig något som du tycker man kan ha användning av från det här? Um, ja, alltså att man får ju mycket, mycket mer energi. Man blir ju, kroppen mår mycket bättre. Man har, jag känner också att jag har inte liksom samma verk i lederna och inte liksom, nej men jag mår så mycket bättre mm. av att, alltså energimässigt mm. klarar i hjärnan också liksom. Mm. Ja, det är intressant. Men det är intressant också hur, hur beroende man blir av sockret. Man säger ju att det är ett väldigt starkt beroendeframkallande gift, talar en del om. Och det är naturligtvis inte gift i någon traditionell apotekarmening, men, men med tanke på vad du gör på folkhälsan. Okej, okay, ja. spännande. Ja, livet är en resa. Vi lär oss hela tiden. Eller hur Malin? Ja, och vi håller på med våra små experiment och det här ja. kommer man tillbaka till hela tiden. Och sötsuget är ju en av de stora grejerna vi alla ja. kämpar med. Vi är ju gjorda för att gilla söt eftersom det är så ovanligt egentligen. Fast i ja, vårt samhälle är så vanligt. Ja. Mm. Nu får ha en eh, fin yogastund idag på Vikingahögarna och fin ja, turné med din eh, nya kille. Han är ganska ny kille, eller hur? Ja, eller alltså, ny och ny. Två, två och ett halvt år ja, tycker jag bara vill. Jämfört med mig är det nytt i alla fall. Jämfört med mig. <laughs> Precis. Men ha en fin turné och tack för att du ville vara med och... Um, testa sötsug hos oss. Ja, men nu lycka till med podden. Ja, hej. Hej. Två och ett halvt år. Ja, ja, men jag tyckte jag fan, jag har ju varit ihop med min man i 37 år och ja. bara tänkte så att ja. jag är ju en ny kille. Ja. Ja, ja. ja, att testa nya saker, det är en sak. Men att hålla i och hålla ut, det är en livslång resa och som vi fått höra här idag så kan man också få lära sig väldigt mycket om sig själv under en sån här hälsoresa. Och sen gäller det förstås att inte vara för hård mot sig själv om det inte alltid fungerar. Schimpansen bryr sig lika lite om stränga ord som en liten treåring gör. Det är bara att ta ett nytt tag, klappa sig själv på axeln och gå vidare. Det är